0: 就我之前一直不太能理解为什么你想要聊文化冲击，因为对我来说这只是一个概念。今天我聊完发现，你从原来的热血率性的女孩蜕变成这样的选择顺势而为的成年人，这个过程应该是经历了很多的故事吧。嗯欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是尼寇。今天我们要聊一个尼寇同学等了很久的话题
1: 。其实今天这个契机是因为之前有一个听友他给我微博私信，然后他就说他自己也在国外生活了很多年嘛，然后现在因为中美关系可能稍微有一些冲突，然后他就在想说要回国，嗯，但是呢，他会心里有一些。不安全感，因为不知道。其实我特别可以理解，就是在当时那个阶段，我也不知道说国内是到底是什么情况，然后国内的这个环境是不是适合他。呃，就是继续回国发展。哎，这个问题是不是在群里面讨论过？之前我们好像有一期节目有稍微 lightly touched on this。嗯，然后呢，在群里面是有讨论过的。然后直到那一天，他给我发微信，然后希望我就是展开来说一说这个 reverse cultural shock。哦，对，所以今天我就觉得说，要不然就把大家的这个 cultural shock 以及 reverse cultural shock 给大家一并说出来。真的。珍惜这一期节目。首先，这
0: 期节目我们是用一个非是尼寇同学是巨资给我们打造了一个很高级的录音设备。哎
1: 、但是我们今天这一期上传，不知道最后上传的是哪个版本,个版本啊？<对>争取
0: 争取是那个牛逼的版本
1: 。对。然后就是在说到这个 cultural shock 以及 reverse cultural shock 之前，我觉得可能要跟大家先说一下我的这个背景，就是我说这今天所有的东西，你可以来看一看，是不是有参考的价值。嗯，我是想想。Supposedly，、oh, 我们还有新的听众。Yes, yes, 对 ，Supposedly， 我们有新的听众。嗯、那么，跟新的听众大家汇报一声，我是大概06年、<笑> 07年的时候出国的，嗯，<笑>然后16年初回国的。所以我在国外，其实在美国经历了本科的阶段，然后研究生两年。工作了两年，所以基本上来说，我觉得对于美国的各种阶段的这个生活，就是除了最后你可能移民了之后，我可能不是特别了解了，但是之前的一些阶段，我其实都。反正多多少少都参与过的。你今天是不是因为用了新设备，所以说话这么的含蓄？<笑>不是，你知道，不是你知道这个，因为我今天带了监听，它是有气音，就是我稍稍呼吸一下，非常非常的清楚，<笑>你知道吧？
0: 不是，而且我觉得你今天说话就很委婉，就一点都不像平时那个哈哈哈哈哈,哈的你
1: 。上上一期的节目，<笑>我自己听了那个。<笑>听了我们的复盘，我当时接在我那个 boss 上听，我在洗澡，然后我自己笑声把我自己吓到了。我跟丸子说：“我说不行，这设备一定要升级了。” Anyways， 说回这个 culture shock 啊，就是 culture shock， 就是我出国从中国到美国的这个阶段，然后 reverse culture shock， 中文叫逆向文化冲击，嗯、就是从美国回到国内的这个阶段，呃、就是我自己会觉得把任何的这种 shock， 我分为四个四个。四个周期吧，嗯，就首先是蜜月期，嗯、然后是敏感期，敏感期完了之后会有一个调整期，调整期结束之后是一个融合期。哎，为什么不是先敏感期再蜜月期？因为人一开始到一个新的环境，你第一个反应绝对是新鲜感和好奇心。哦，这个就是大家说的 honeymoon period。OK， 对，只是说虽然语言不通，然后各种各样奇奇怪怪的、哎、<呀>都都不知道，但就是开心，就是开心，就是你有探索欲嘛，嗯、就是你对这片土地有探索欲。哦、就是我从国内到国外的这个过程，我会觉得 honeymoon period 就是蜜月期会长一些，因为大家可能都知道，西方毕竟是一个文化上会比较包容，然后也相对来说自由一些的地方嘛。哎，那为什么了解完了之后会是敏感期？嗯。因为在大环境之下，你其实会怀疑自己，说我的这个 behavior 是不是，是不是不合适，哦、所以你会有一些对自己的怀疑，以及在自己怀疑当中慢慢去调整，然后直到最后进入融合期。哦，啊、哦，这个好像谈恋爱啊。<笑>你就是跟这块土地在谈恋爱。嗯，对对。然后就是到国外的话 ，honeymoon period 会长一些，敏感期会短一些。这个可能跟我去美国是有关系的，因为我知道有一些在欧洲的小伙伴可能敏感期会稍微长一些，因为毕竟美国它是一个多文化，然后呃移民国家，所以。至少明面上对于各个文化的包容度是比较高的，即便你是 minority， 即便你是一个呃 fresh off the boat， 美国叫 fresh off the boat， 就是因为早年去美国就是你刚刚移民就刚下船的那帮人，哦。对，哇，好生动啊！对他们是有这么这么一个说法的，呃，他明面上对你包容度都会比较高，所以敏感期是比较短的，然后那么你调整期其实也还好，我觉得调整期可能会长一些些。是因为你去适应一片新的土地嘛，但是融合期、嗯、，to be honest， 我没有觉得，即便在美国当了待了八年，我最后又融合进去。嗯，嗯所以最后这个期间我是省略掉的。原来是这样。对，但是如果从国外回到国内的这个过程呢，蜜月期会短一点，因为你是从一个相对自由的框架，然后突然一下收紧了，哦、对吧？是<的>然后呢，敏感期会长一些，因为在很多时候你都会怀疑说我在一个。规则这么明确的国家，是不是我的我做错了，或者是怎么样？然后调整期会短一点，融合期我其实觉得我现在融合的还可以了，这个到时候后面都会跟大家展开讲。<笑>呃，然后如果要说到这个 cultural s h a r k 我先说从国内到国外的这一段吧，嗯、就是我觉得可以大方向分为两个，一个是这个语言障碍，一个是文化差异带来的冲击。语言障碍我。
0: 就我没有出过国上课嘛，但是我以前在上全英文课程的时候，确实就是我又是学法律的那个法言法语，嗯、有很多英文的那个法律词汇，真的就是一句话能写五行，嗯，然后教授在那咣咣咣咣咣整一堆，你大概就听懂了其中三个字 ，law，、嗯、然后 law， <笑>然后。那个什么 civil law、uh, criminal law、uh, 就这种， uh, 然后其他的全部都不懂，就跟天书一样。
1: 对，但是你知道，对于我们这种刚刚出国的，你要是上课听不懂 ，it's o、okay, k 你大不了就是回家多看点书对对对，我们就是
0: 课后看书的
1: 。对。嗯但是呢，有一个很尴尬的是什么？就是美国的课程它其实分为三种，一个就是大的 lecture， 就是像国内可能这种一两百个人上的大课程，嗯，然后还有一个叫 recitation，recitation rec 就是呃 recitation 的 TA 它会给你以一个十个人左右的小课程，然后它在这个课堂上一个星期大概有一到两次，课堂上给你进行一些答疑，然后就这一周。教授讲的东西展开一些讨论，他其实是希望你们多说的。嗯、你当你听不懂的时候，你上这个 recitation 简直就是想死，因为美国的课堂环境他会 default 认为你每个人都要张嘴，你每个人哪怕你没有准备，美国人又很会说，他张嘴就来。是，他懂不懂？他张嘴都能说。然后当你都听不懂，你更加没有办法输出了，那怎么办？就是很尴尬呀。那那
0: 那那，那那那比如说教授会点说，哎，那你你怎么想吗？
1: 教授不会点你，但是他比如大家做成一圈嘛，经常我们上课就做成一圈，也很随意，吃、嗯、早饭的吃早饭，然后喝水的喝水。他就是 default 就是一圈转过来，每个人都要说话的。那人家他不会，你就瞎说呗。Oh. 只能说瞎说，只能先听听你前面那个人说了什么， oh. 因为我记得特别清楚，我大家可能。听过我们过往的节目的人知道，我一开始学过 electrical engineering。其实，在 electrical engineering 之前，我还学过一个叫 psychology， 心理学。这是我去美国最想学的一个课程，因为我们当时那个学校，它的所有的医学都是非常好的。嗯、呃，我们自己学校。哎，的可惜了，你学心理学学多少？现我心理学学了，我待会儿会说，大概就一个学期。对，如果我心理学学下去了，今天可能就不是 Steve 说，是你寇说。哦<笑>然后也不会有来都来了，来了<笑>你知道吗？你自己一个人<笑>自己搁这单开一个节目。对呀、啊，嗯、然后当时我们上那个《Psychology One On One》课上就是没听懂，然后 Recitation 就瞎说，但是最后这个。压倒骆驼的最后一根稻草是什么？是实验课。因为就像我说，当时我们这个呃医学系的确比较好。然后呢，就有很多社会上的这种 mentally 可能有一些 issue 的人，他会来做志愿者，给我们上实验课做实验，嗯、然后让我们采集数据，然后再带去研究，是一个这样的过程。嗯、然后参与数据采集的其实都是当时 psychology one and on one 上的一些学生。那么采集的过程是什么呢？就是我们可能会进一个实验室，然后有那种单向玻璃，就是审犯人。那种就是我能看到他，然后他看不到我。我对，然后我这边会有一个 questionnaire， 就是调查问卷，呃，我会去来问他，然后他会可能对他这些问题做一些叙述，但是我必须是要记录以及最后要放入一台机器的。嗯。然后当时那个实验课的 TA 他就跟我说，他说：“哎呀，你这个英文也不是母语，就是 I'm not sure 你这个是不是能够很好的胜任这个课程。嗯”他说：“那我建议你是 shadow under somebody， 什么意思呢？就是比如说你是我后面那个学生，然后你去做这个实验，嗯、然后我就在旁边。”就是当他的 shadow， 就是可能记一记看一看这种。对对对他说我实验的课课分数也是给你的，但是你的这个结果就不采集了。其实当时我刚刚去美国，然后在可能十年前，对于这种校园里面，因为当时没有这么多的国际学生嘛，嗯、这个事情也不是特别在意。如果以我现在的思维，他当时给我说这个话，我完全可以去 dean office 告他，就是是这是一定能告通的，嗯、因为其实你对我来说是一个 minority 的 discrimination， 对吧？对。反正 ，anyways， 就是我当时回家之后就觉得，哎呀，这门课可能真的不是特别适合我，因为它实在是太偏文科了。嗯，这个就是当你语言障碍会发生在学术的这个领域的事情。是是，是是然后后面我就发现，四年里面，比如说你所有偏文科的课程，音乐史啊，什么那种，呃，欧洲经济史啊，文学史啊，这个都是要死人的。就是它会有很多
0: 专业名词，一个词就很长，而且它可能只会用在。法律或者说文学的特特殊的领域，对
1: 的。而且关键，这些词汇是你以前在上学的时候是没有接触过的。因为不得不说，就像我们后要说到，就是关于口语上的这个语言障碍。其实，我们当刚刚踏入美国这片领土上的时候，我们一片白纸，所有填充这片白纸的东西都是中国的课本以及课本衍生出来的各种教育。对对，所以就像说，包括口语上来说，你刚刚去美国可能不会表达的这么地道，呃。即便之前是有听友问我说，比如说你看美剧，呃，合不合适，是不是能够帮助到这个口语的学学习 ？Of course 是可以的，但是呢，美剧中的一些东西，如果你在没有当下的环境的熏陶的时候，其实你不知道我，呃，用这个话合不合适。<笑>然后另外一个笑什么、啊
0: ？我就在想到你之前很命的跟我说，我怎么知道看美剧有合不合适？我又
1: 没有看过美剧。对呀、啊，我真是不知道。就是有的时候别人问我一些问题，我不知道要如何回答，<笑>因为在我小时候出国的时候，我没有想这么多，我就是去 experience 了，嗯、我就真的是没有想这么多。<对>然后直到做了来都来了，我发现有一些现在的小朋友真的 confuse 非常多。为什么？就是基于现在这个信息爆炸的这个这个这个情况，他会听到很多的噪音。包括媒体，他喜欢去报道一些很极端的情况。对我觉得你的成长真的太快乐了
0: ，就是你真的很少有困惑，就你很多东西你是先体验到，对我是先发现这个东西是怎么样，然后到最后有先有一个你自己的认知，完了之后你才觉得，哎，好像有一些人跟我不太一样，你是这样的，但其实很多人，包括现在的。呃，小朋友，他其实是先知道有很多东西跟他<对>跟他现在不太一样，对，或者说他会先知道这个事情，你将来会碰到各种各样的问题，对，然后他就在那种不确定
1: 的情形下，他就等待那个东西的到来。对，他在行走的过程中，他会很害怕那个最坏的情况是不是会 hit on him 或者会不他会不会遇到？这个确实是吧？嗯直到其实说白了，我到现在都回国了。有一些所谓媒体报道的留学生的各种困境、各种窘境，我现在都没觉得
0: 。嗯，而且有些事情就是你自己不觉得，就是同样一件事情， uh, exactly, 对重要的不是这件事情，而是你是怎么 feel 这件事情的。对，就昨天我们群里面也有讨论，不是一个有有一个妹子说，有一个男生经常找她聊天嘛，嗯、然后他又不知道怎么回人家，到最后就是呃。他就问大家建议，结果群里面的群友就是不要理他，嗯，他不是真的喜欢你，然后什么各种各样。当时我听到，我就非常的想掀桌，我说什么？嗯、你们都在说什么呀？你们第零零八七到底有没有在听？对。然后，所以就是，我就觉得说，同样一件事情，可能你如果是我遭遇，我并不会觉得说那个男生不喜欢我，我会觉得说这是一个我可以去探索的对象，嗯,嗯，我就不会。不会觉得说我是那个被挑选的人，不会觉得说啊他不喜欢我，我要把他筛掉，就这种。那所以同样一件事情，可能别人觉得哇我好惨啊，嗯、但是在你这你就会觉得说没有那个感觉，就
1: 是一件很新奇的事情。对，就是你会有探索的欲望，哪怕、啊、你最后是受伤了，或者是你觉得说这个事情在你生命中留下了一个不好的影响，那都是事后的事儿。但是你前面一定是有幸福跟快乐的阶段的。我就觉得你这个特别好
0: ，就是。就是很，就是你你不会有那么多。我是体验式人生。对对，对
1: 是的，对。所以就是说到这个，大家说回口语怎么练的这个事情，因为之前真的有听友叫我开一期口语怎么练这个课。我不知道要说什么。To be honest， 我觉得以前我的口语是怎么出来的？首先，我学英文学的比较早，嗯、就是我必须要感谢我有一对非常崇洋媚外的父母。嗯、<笑>就是我小，因为我妈呢是英语系毕业的，所以小的时候我中文跟英文是一起学的，嗯、只不过中文是学校的教育，然后英文是 homeschool 是这样子的。嗯、然后呢，我到大学之后，我所有的我在大一、大二、大三，所有的室友全都是讲英文的。就只是他们可能是不同的国籍，比如说呵呵美国人、韩国人，呃，有有也有那种就台湾在美国长大的台湾人，嗯、然后在美国长大的香港人，嗯，黑人都是我都当过室友
0: 。哦，不过我很想跟大家说的一个点就是。妮寇他是就是相当于教育背景会很好嘛，但是你们千万不要说哦，因为妮寇家的教育背景好，他从小就学英文，所以他英文好是理所应当的。我妈不是英语老师，所以我英语不好是正常的，绝对不是这样子的。因为我是就是我从小学就没有，我们那的教育资源特别差，就是英语老师都不认真教英文，哎，也不能这么说，英语老师就是教出来的不是英文，就是是他以为的英文。反正我没有体验到小学。的英语课程，就他也上， mm hmm. 但是上的特别的不知所以，就我就不知道他在讲什么。嗯嗯、mm。Hmm. 啊，我直到小学毕业，我都不能完整的，就是说出除了书本上以外的句子的对话。嗯、mm。Hmm. 特别的，就英语基本上零。
1: Mm hmm. 我是从初中开始学英文的。但是你现在的英文也很好啊，就是你也没有落后啊对。对，所以我
0: 就想跟大家说，其实起点没有那么重要， mm hmm. 就是因为现在的那个。呃，教育资源其实网上已经非常丰富了，哦、对，可以把互联网利用起来，对的，嗯、怎么样都可以的。你现在想学英文，绝对学得好。嗯
1: ，是，反正就是我在美国，最后就是用体验式的方式把自己的口语练得很好。如果大家现在在国外有一些我们的听众，可能是在国外留学的，我建议你们多跟外国人交往，然后还有一点，出去打工，这个很重要。一哥呀。啊，对啊，一哥一姐呢，麻烦你们啊，一一姐应该是英文很好，很、oh, OK 的。对，麻烦你们出门打工。就以前我记得我在呃星巴克打过工，那个时候我的 supervisor 一上来，他不是客人来点饮料嘛，然后客人有的时候会问，就是你要冷的还是要热的？国内不是会问吗？饮料冷的还是热的？嗯、我 supervisor 当时说了一句叫 hot or not， 啊， uh. 就是你是要热的 ，hot or not？ 其实一个我一开始是没有听懂的。就是我不知道他在问什么，但这个就是生活中一点一点积累起来的。还有一个呢 ，To be very honest， 就是去交往外国的男朋友。我本来就
0: 很想问<笑>这一趴，这一趴 n i 同学的故事又来
1: 了。其实我我没有交往过真正的 White White 那种、oh, <okay. S 1> 那种老外，嗯，但是我交往过 Korean American。哦、oh, ，Korean 是不是特别帅？没有啊，正常的 career 就是那种
0: 细细的眼睛，细细的眼睛，对，然后笑起来可
1: 可爱、温温柔柔的那种。嗯，还可以，但是他不是那种 traditional 的韩国的男人，他是大概七岁左右去搬去美国，然后他，但是他成长的环境是在一个白人的 community 里面，所以他所有的朋友啊，所有的包括生活范围之，学校里面接触到的人都是呃 white guys， 就是就是白白人。嗯，那他当时
0: 喜欢的喜欢你，是因为说你是个东方姑娘，还是说因为
1: 你和他们很像？嗯，我没有觉得说他当时喜欢我跟我的就是 identity 有什么关系。嗯，他喜欢我肯定不是因为我是东方人，或者是因为我是怎么怎么怎么样了。嗯,嗯呃，应该还是就是个性上的吸引吧。这是大概是大一大二的时候的事情
0: 。哦、嗯
1: 。嗯嗯但是说到这个，我就要必须要说一点，就我刚刚还在跟丸子聊，就说我们觉得好像我们中国人，然后到国外去留学会有很大的文化冲击。在我看到的，其实 A、B、C 他们的文化冲击是要比我们这些留学生要大很多的。就起码我们作为留学生，这个还可以用中国文化来抵抗美化美国文化的冲击。嗯，但是在。呃 ，A、B、C 他们所面临的 culture shock 其实是这种身份、身份以及文化断层上的这个问题。确实，就是你不知道你自己是谁。对，就是 A、B、C 其实也分好几种嘛。就一种是可能你三代移民，那你就父母他就是呃母语就是英文的，这是一种。然后第二种是父母可能是像我们这种出国留学，然后好好工作，最后拿到绿卡，这是一种。还有一种父母可能就真的是 fresh off the boat， 就是他们可能去开、oh. 呃餐厅啊，或者是开比如洗衣店啊，所以他们可能父母就没有太被这个社会给包容。就我记得特别清楚，以前我上班的时候有一个我的 senior。他当时，他的父母其实是 fresh off the boat， 但是他因为非常争气，所以还过得还不错。嗯、但是他在我过年的时候，那个时候我跟他说，我忙完这个 season 我就要回国了。然后我说我回国过年怎么怎么着？你知道他问我什么吗？他说，哎，你们这个上海现在过年是不是到处都有舞龙舞狮啊？<笑>然后我在这 i was like， 呃、uh, ，舞龙舞狮。好吧，就是也许现在的广东两广地区可能还是会有的，呃、但是你,你能想象吗？在上海舞龙舞狮，就是也许是比如说你是什么开门啊，什么开张啊，还是会有，但是你绝对不会是在过年到处能看到舞龙舞狮的一个状态。就是我后来想想，他为什么问这个，是因为他，因为你大家都知道，在美国的这种 Chinatown 其实是基于广东以及香港那边两广地区的文化嘛。所以，在这种我觉得，如果你跟我说广东舞龙舞狮，我觉得非对吧，是很正能理解。
0: 但是你要说在上海舞龙舞狮，我就觉得。
1: 很奇怪，是很奇怪。嗯、他当时问我这个问题的时候，我第一个反应是我是不是听错了，还是我没听明白？他是这意思吗？<笑>还是他跟我开玩笑的？我当时真的是这个反应。<笑>所以就是我能在他身上看到很多就是文化的这种断层，以及就是他的 confuse。嗯，他其实身边接触到的是什么人，也是跟他一样的 A B C。你要说他完全进入到白人的世界，我不觉得，就他没有完全被 white guys 以及 girls 的这种给囊括进去。但是他跟我们这种留学生也是不一样。所以我觉得，其实对于 Asian American， 他们是一个在美国很独特的 community。这就是为什么，如果大家关注，比如说喜欢看国外的 YouTube， 你会发现在西海岸 California 地区，因为最早是有很多人在那边是偷就是移民过去的嘛，嗯、呃，他们的 Asian American 的 community 是非常呃坚固的，是因为他们对自己的身份认知是共同的，并且已经形成了一个 community 的概念。哦哎，我就想说，他们这群
0: 人其实本身就是一个 community， 对，就是反正也不是白人，也不是华人，对他们是应该是有自己的一个小圈子
1: ，对,对,对，然后这个圈子里面有自己圈子里面的规则，这就是为什么在 YouTube 上面有一一种呃有一种概念会非常容易火爆，就是 Asian American， 其实它就是。由西海岸的这帮 YouTubers 发起的，然后逐步的囊括到北美以及比如加拿大地区，然后让这个 community 越来越壮大，然后能够更多的人囊囊括进来
0: 。哎、哦<对>，我真的觉得特别有意思，就是不管你在你身处的这个环境里面是不是小众，嗯，其实你都不是一个人。对呀、啊，就不管你是什么样形态的人，你都能找到同伴。你要努力去找，然后形成一个你自己的小社区。我觉得他这个就其实挺好的
1: 。对，所以就是你如果说美国的文化它教会我的什么东西，我觉得他西方的文化教给我的是 individualism。嗯，因为在中国长大这么多年，东亚的文化是很强调集体、强调共性，不突出个不突出个性的。就是我到了美国之后，他给了我一个更宏大的视野以及框架，就是他会让我明白，就是你自己是要对自己的生命负责的，你是有选择的权利的，嗯，以及你可以去行动，就是你不要去当被挑选的那个。嗯，就是我会过得更加松弛一些，以及明白了很多事情，就是它不是一个非黑即白的这个。这样的一个形态吧，就中间地带也是可以被接受的。什么叫
0: 做不要去当被挑选的那一个
1: ？就是你想要什么东西，你自己去，你自己去追，你自己去争取，自己去努力，不要说很多事情都是落到你面前，你只要稍微伸手拿一下就可以了。这个就是被挑选的。如果放到这么跟你类比吧，就是你放到感情世界里面，你喜欢谁，你去追，你去追你喜欢的那个人，而不要是最后伸手去抓落到你面前的那。
0: 这不就是非常典型的中国女性会面临的困境吗？嗯，就我们昨天那个群里面很真实的一个
1: 事情啊，嗯，对吧？对，所以就是我觉得西方人其实他还是会更加向内看的，就是我自己要什么。他如果碰到很多事情，<对>他的思维方式是这个东西让我不舒服了，我不会先看这个东西是不是你有问题。我会先，比我自己不舒服了，然后再去外观是你的问题。我不管你有没有问题，只要我不舒服，只要我不舒服<笑>就是你的问题。
0: <笑><笑>我觉得这个思维逻辑实在是太好了。<笑>
1: 对的，所以就是国外，他其实教给我，让我过一个更松弛的人生吧。嗯、就是有一些中间地带，哪怕你喜欢不是非黑即白的，你喜欢中间地带，就只要就是你刚刚说的那一句，只要你在这个中间地带找到跟你频率相似的人，对的，其实就可以了，嗯，对吧？然后就带着这种思维呢，后来我们就我就慢慢回国了，一六年的时候，然后就要讲到大家很关注的这个 reverse cultural shock 的问题，嗯，因为我相信现在讲 cultural shock 的人非常多嘛，大家其实也知道，但 reverse cultural shock 呢？我想想要怎么说啊？我觉
0: 得非常有意思。我刚刚跟 n 寇在对提纲的时候，我觉得这两个点实在是太有意思我们俩刚刚都已经快讨论不明白了。我
1: 说停，我们把这个东西带到节目里面来。嗯，呃，就是我觉得刚刚回来的人会有一种什么样的状态？就是你不太知道这个事儿在国内怎么做，它是对的。它是一个对的、正确的做事方法，以及刚刚回来的人可能不太有规矩，以及不太有眼力见。嗯，我给你举一个最简单的例子。我刚刚回来的时候，在职场上的一个一个事儿，当时我的部门经理，我第一天去报道的时候，然后呢，可能就跟他聊了一下嘛。因为你知道，国内的这个有一些部门经理，他可能还是比较 nice 的。对的。我我在国外工作的时候，我跟 partner 就是公司的最高级的 partner 说话，我是可以坐在他桌子上一边。就是捏着面包一边跟他聊的。你说的是坐在桌子上吗？桌上啊，天哪！对的，大家都很随意的。坐在而且老板，而且我们还是一个 public service 的公司。你想想那种小的 industry 的公司，他肯定是更加随意的。我
0: 天，对的。然后第一天我得，我真是没法想象坐在老板的桌子上。因为你选啊，我们
1: 上学的时候就是可以 professor 在上面一般一边揪着面包一边给你讲课的。大环境，然后底下的人 lecture 是怎么听的？全部是你坐在一个椅子上，然后脚架在前面的椅子上，都是这样上课的。你要律所也不行啊，你不是在咨询公司吗？对，但是国外我不知道国外的律所这个我 I can't say anything， 因为我没有太我不那我倒也不知道国外的律所怎么样。反正我想说的就是，国外的这个职场环境跟老板的距离是相对近的，<对>而且我们过年逢年过节，比如 Thanksgiving 啊，是会去领导家吃去 partner 家吃饭的。Partner 的家有那么大吗？哎，美国人大谁家？我家也很大，好吧。<笑>而而且你 Partner 不是就是你底下真的会有很多人，因为公司会有很多 Partner 嘛。<Okay. S 2> 然后他一个 Partner 只是管他这个 Service Line， 一个 Service Line 里面可能就二十个人。嗯，对的，所以相对来说不是一个这么大的规模。嗯、呃，我回到国内的时候，第一天去这个总经理办公室去报道。你不会坐人坐上，我没有坐桌上，但是我干了一个什么事儿？他当时电脑上给我拉一个什么东西，说着说着就说，我电脑上给你查查看。然后我当时整个就，你能想象吗？国内就像我们这么对着坐，然后我是坐这边，嗯、你是坐那边，然后他电脑不是面对着你吗？嗯、<哼>他给我拉的时候，我整个就趴在桌上，然后这样反过去看他的电脑。哎，这我也会干，我到现在都这么看我们领导电脑，是吗？嗯。然后后来我领导就说，哎，这个东西在哪儿？我说这不就在那儿哪哪哪哪哪吗？哪<笑>这我不敢说。对，就当时回来的时候，嗯、就是这是一个非常小的例子，但是反映的是什么？就是你做事没规矩，说白了就是这个东西。嗯、是,是的。对，但是你说，就后面我们，我觉得丸子就要讨论到说，你这个规矩到底重要不重要？
0: 是
1: 。这个其实，如果你用一个比较播客的语言说出来，这是一个做事方式的问题。所以我就觉得呢，做事方法这个东西怎么说呢？我觉得在美国这个大环境下啊，只要你不是触及了。法律或者是道德的底线怎么做，或者是通过何种方式来做，它不一定是有一个标准答案的。但是我回国之后，我会发现“做事方法”这四个字比国外要好用很多。就是我不是说国外没做这方，它一定是有自己的逻辑的。只是说你不按这套逻辑去行为的话，你的代价不会像国内这么大。就是我觉得国外
0: 很多朋友或者说很多故事会让我觉得，卧槽，还有这种操作，你知道吧？就这种感觉，就是。哇，还可以这样搞！对，就是他同同样做一件事情，他有很多的创造力和很多的想象力，<对>你能感受到那些人的生命和生命力，和他们对于这件事情的激情以及 passion， 非常个人的理解。对，他们所有人不是一个反应的，他们会通过各种各样的方式去做事然后就是前阵子，我有个朋友给我发一个小小姑娘，一个外国小姑娘去跳在一个地板上，嗯、她跳到一个凳子上的那个过程，嗯，还有一个小男孩去滑滑板的过程，他们就是。嗯一直不停的跳，然后摔跤，嗯、摔摔摔，一直跳上去。你这个高桌子不是这么高吗？嗯、他从地上这样跳上来，不跳不上来吗？嗯、就一直摔，然后一直摔，然后他爸就在旁边看着他摔。然后我心想，我操，这
1: 要是中国家长，摔一下都能上去摸半个小时。你让我想到国外教小孩滑雪是怎么教的。我第一次学滑雪，我是十九岁的时候学滑雪。嗯、我当时是跟一个老外一起去的。他是怎么教我的？他是用他小时候学滑雪的那一套逻辑教我，把我带到，因为滑雪是分绿道、蓝道、黑道，我不知道国内是怎么分的。然后最底下就是平地练习场嘛。嗯，他是把我带到黑道的最顶端。我天<接>！而且他当时带我去的是，如果大家有在美国读书的，我当时去的那个雪场是 Killington， 你们自己知道是赛道，<笑>滑雪的赛道的顶端，就是他他我。危险到什么地步？它周围是没有护栏的，哦、全部是野雪，就你摔下来就是摔死了。我天啊！因为他自己是非常会滑的，然后我就说你当时怎么想、啊？他为把,你把我带到这儿？他说他小时候学滑雪的时候，他父母就是把他带到山的顶端，他只要下来了，他就会了。我说 ，dude， 可是你有没有想过，你当时的重心是在那儿，<笑>我的重心，我他妈重心已经在我肚子这儿了，就是我摔下来是会摔死的。嗯、然后后来我是怎么下去的呢？是有那种山上有那种急救救援队，然后他他就叫了那个<笑> call 那个、就是、叫什么叫什么 emergency ambulance，、嗯、然后我就坐在，像你看过那个圣诞老人就那个麋鹿拉的那个雪橇，<笑>我是。坐那个东西下去的，<笑>我即便这样下去，我也是一路啊着喊着下去的，就是所有道上的人都能听到我这个喊下去，而且我这样下去，我都感觉到了失重感。你<天>可想而知，这是一个多高的山？他在你们在上去之前没有沟通过是？我就说你今天把我教会，就是我以前我也小时候也不会想这么多，我没有想到这个 dude 会有这一招。嗯，可是你想想他是个外国人，外国人。可是你想想，国内是怎么教滑雪的？你现在所有人都在平地场上，在练习场上给我学。对啊，对啊对啊你你学双，你学单板的，你要是不会，你要是学，我不知道单板教什么。双板你要会学会往前，你要学会刹车，你要学会转弯 ，S 型、啊、赛道会走，你再往上走。对啊，不是的。国外就是你自个儿上，好野啊，就是特别野。国国内国外其实也可以报那种就是所谓的练习场，但是因为国外你会滑雪的人多嘛，你知道你朋友圈里面抓一抓肯定有滑的很好的。哦，对，所以你不会去花那钱，就国外也比较贵。就是我真的就是觉得国外的小孩子就特别扛，特别耐造，对，嗯，特
0: 别耐造。就是呃，小朋友在那摔过来摔过去，大人完全就在旁边就在那
1: 看着他摔。是的，就是大家没有这么、嗯、金贵。没有这么的诚惶诚恐养这个小孩儿，所以就是我就会觉得外国人的很多
0: 的操作就是很个人，我<对>我我我我不会觉得说所有的人
1: 都要做同样一件事情。对，但是你说我滑雪学会学，嗯、我学的可快了，嗯，可能你比那个平地场上一直练习的，他搞不好最后都不敢上去。那肯定啊，对啊，因为你接触到了最高的，其实下来就还好嘛。反正就是回到你刚刚说的那个，你觉得国内它其实做事是有一套自己的逻辑，对的，有标准，有标准的，准的嗯、对吧？所以我觉得国内的这个文化，它其实教给我最多的四个字叫做顺势而为。确实，
0: 嗯，来解释一下你这个生活哲学。<笑>
1: 可能也是因为，就是我回国之后进了一个就是规则还比较多的企业，因为大企业嘛，你相对来说，呃，你自己发挥的空间就会比较小,小一点。对，嗯、然后是也不太会允许你有创造力的东西。其实坦白讲，我刚刚回来的时候，我是体会不到这个这个四个字的。我觉得顺势而为是我特别看不上的一种东西。就是没个性啊，就感觉就很中庸、嗯，就很中庸啊，就没个性啊。嗯、我当时就觉得，就是感觉
0: 是在观察周围的环境，然后伺机做出一种选择
1: 。对我觉得当时只有是我就是我这种 slogan 才是最酷的，我他妈还来顺应你。我当时就这种这种想法、嗯。对对对，年轻人都这样。对，可是过了几年之后，我会发现呢，如果在中国这个大环境底下，你是要想要取得世俗意义的成功以及顺遂，那么。顺势而为其实是最省力的，对，就是我是整个思维模式就倒过来了，我不会觉得说我要跟这个大环境做抵抗，你我是反过来利用这个大环境，你有这套规则，那我就顺应这套规则不就行了吗？我走到我要的东西不就行了吗？反正我要的是一个结果，对，中间你这个顺势而为只是一个方式，就是我觉得是 give up 了很多我自己性格里面的。性格里面的这这血性的部分，对血性的部分、嗯，还有莽撞的部分，莽撞的部分，嗯、对，没错，就是因为你永远不可能 expect 这个社会会来屈就你，永远是。哇，我觉得你这个
0: ，就你的变化很大哎
1: ，就我能感，虽然我认
0: 识你的时候已经很晚了，嗯、但是我能感觉得出来，你原来是个什么样子的，就是生活状态，率性的女孩子，对，嗯、然后你活到现在这个样子，其实活明白了，活通透了，嗯、应该还是。经历了挺多困惑的瞬间的吧，我觉得，因为你就会，我觉得你会面临到很多，就是卧槽，为什么不能这样冲击
1: 的状态？对的，对的
0: ，对的。而且就是我之前不太能理解，说你为什么很想讲这个题目，就是这个文化冲击到底有什么？因为对于我来说，我是知道有这个概念，但是他我对我来说没感觉。但我讲聊到现在，我突然能感觉得到，说为什么你一直很想聊这个问题？因为它一定是一个。给你带来过很多不一样的体验和很多很深的印象的事情。嗯
1: ，对，呃，我会回想我这四年，或者是过去这些年的日子，我没有觉得说会给我带来很多困惑，就是是 confuse， 但这种 confuse 不一定是一种 negative 的东西，不一定是说我可能伤心、难过，然后懊恼，不是这种，我不会用这种词汇，我只会用 confuse。嗯这是一个非常中性的东西，我明白。对，但是我必须要在这个地方，就是我要感谢我的父母，因为我爸爸是一个，嗯、呃，怎么说？他非常熟悉中国的这一套操作方式的。我爸爸最早就跟我说，就是你刚刚跟我说的那句话说，说中国是一个人治社会，嗯，他可能不是一个法治社会。你在很多地方，哎呀，这句话能说吗？他<笑><笑>比起法治社会，更是一个人治社会
0: 。呃，你可以说中国古代是一个人治社会
1: 。对，然后只是说古代的这一套慢慢传承到现在，<笑>然后会有一些这种呃残留在里面，呃，所以在这个概念，我在很小很小的时候就是知道的，只是说我愿不愿意去屈就，我做这些事情。当在我想明白这个瞬间，就是我去顺势而为的这个瞬间的时候，这一套东西上手我是非常快的。有什么就是特别的事情吗？就是在你
0: 呃原来不愿意屈就，只想做你自己，然后到现在。顺势而为其间有过什么？就是你转变的那个啊，这个 moment
1: 有吗？比如说跟领导的关系。哦、嗯，就像以前我会觉得说，虽然我讲在国外跟领导其实类似于是一种朋友的关系，但是你到了国内时候，你发现你跟领导这种关系无法延续
0: ，你跟领导
1: 仿佛是在一个对立的状态。那么我现在转变的顺势而为的思维是什么？我主动去跟领导示好，跟他当朋友，让他把我拉进他的圈子，就是放低自己，逐步放低自己。我觉得这个很重要，你说这个很重要，嗯、尤其是对于我们有一些年轻的朋友来说，嗯、
0: 经常就会把领导当成假想敌。对、嗯哎，就仿佛领导让我加班就是看我不顺眼。对，嗯，而且我以前也有这种想法，但是就是你说，我觉得你说的特别对，就是当。当其实你们本来就在一个 team 里面，你们就是在完成一件事情，<对>只是你的领导比你更上心，更想完成这件事情
1: 。嗯,嗯我跟过去几年有还有一个差别，就是我现在更加是一个结果导向的人。以前我是一个 very self-centered， 就是我觉得我的就是我自己的个性是最重要的。我保存我自己所有的东西，不管是像你喜欢的那种少年感啊，或者是我喜欢的这些什么热血东西是最重要的。可是现在我觉得这个东西不重要，为什么呢？你记不记得我们在改稿的时候，你说了一个大环境下面一个小 bubble？、嗯、我觉得这是一个非常好的形容。我会觉得我可以把我所有的热血、所有的少年感放在我的小 bubble 以及我周围朋友圈子里面就好。但是，一旦出了这个圈子，所有东西我可以顺应大家做任何事情，就是因为你们这些人从来没有进过我的这个小圈圈里面
0: 。就相当于你、你的工作、你身边的那些，除了你私密圈之外的人都，你都不 care。就说白了，就你<对>你不在意这些人到底是拿什么眼光来看，或者说呃这个过程是怎么样的，你无所谓。对，你的真心和你的感情只留在一个很个小圈很,很小
1: 的圈子里面。对的，这是我现在的一个做事方式吧，因为我还是那句话，就是你不可能 expect 社会去屈救你的，你永远是顺应社会的。那么你不可能说我不喜欢这个社会，我就逃避，我永远逃避。当然了 ，of course 你也可以选择做自己，就是还是回到大家说你，你这一辈子你想。你的个人选择是什么？你要做什么？如果你是这一辈子就想做自己，你想保留你本呃初心，你的初心以及你性格里面最纯真、最……你很珍惜的那些东西，你可以做自己，但是在做自己这个之前，你要想想，第一个，你的筹码是不是够？因为人生这一辈子是非常长的，做自己的代价是很高的。对，就像我们之前说的，绝对自由可不可怕？我觉得绝对自由是件非常可怕的事情，真的很难受。对的，嗯、然后呢，你不要说现在做自己，然后你到了四十岁之后发现。我要开始为做自己买单了。哎、<呀>你发现你买不了这个单，的是的，对吧？所以我觉得还是要眼光稍微长远一点。第二个就是说做自己这个东西吧，你要明白是主动选择还是被动选择。什么叫主动选择呢？就是你确实觉得说你自己筹码够，然后你就想这一辈子顺顺心心的过自己的人生，你也不 care 人家。Of course you can do so， 就是没有人可以。可我我反倒不知道什么叫被动做自己。被动做自己什么呢？就是。比如说今天有一个什么事情，然后需要你去付出努力，需要你放低自己，需要你拉下颜面的时候，你说你因为逃避或者是因为偷懒，你说我做自己，你你也许 o n d e r n e e s 你明明知道说你去做了这些事情才是对你这个事情负责的，但是你因为逃避，因为懒惰，你还大喊一句我做自己的口号，你整个事情好像就可以 pass by。哦，
0: 我觉得这个是一种逃避。就是这不是在做自己，<对>你拿这个东西当了一个借口。对的，因为前几天也有一个听友跟我聊到工作和辞职的事情，嗯，我就跟他说，我不会因为我不喜欢这个工作辞职，嗯、因为其实工作嘛，你可能大概率不一定会喜欢，但是你到底是因为，比如说你能力不够。嗯你胜任不了这个工作，所以你就说我要做自己老板，天天让我加班，嗯，我要辞职。哎、嗯，那老板让你加班到底是为什么呢？对吧？嗯、是不是因为你没有完成这个工作？
1: 嗯，还或者是因为老板他的确是看重你的能力啊。对，因为老板如果尤其是加班这种比较紧急的事情，他肯定是希望一个高效、快速的完成的一个解决方案嘛，对吧？就是有各种各样的原因，你一定要去看
0: 你自己是什么原因，嗯、不要为了逃避说。我要做一个什么？我喜欢、哦，我不喜欢那个琐碎的工作。我要做一些更加专业的工作，然后去辞职。因为你并不知道你现在做的事情是，或者说你未来能不能做到专业的事情。可能你的你想要的那个工作，可能是公司董事长的每天的日常。嗯，然后你说我不要做手底下员工的事情，我要去做
1: 董事长的工作，这就是一种很逃避的行为。对，所以我觉得、嗯。对于我来说，哎，但是我可能前几年就有这种想法，我觉得说我的这个私人时间，你凭什么要来利用起来？我又不是卖给公司，我真的会有这种想法。但现在我可能是你这种说的这种想法，就是领导为什么要让我做？以及其实说白了，职场上不会，除非那种真的你自己可以发现领导是在利用你，他可能让你做了很多东西，他也不一定会给你相应的这个奖赏。那么这个时候你是的确要要慎重去来选择去做一些动作了。对。对大概率情况下，领导让你做事，肯定是有他做事的原因的。那么他是不是相应的也不会让你白干？这个东西可能是要你去考虑的。那么你做了这个事情，中间你所有的喜欢不喜欢，你做 PPT， 你查翻阅资料还是翻译，又无所谓的了，都是你达到你最终目标的一种方式、啊。对的。就是领导之前就是确实做 PPT 真的是件
0: 很恶心的事情，嗯，而且领导就会一直让你改，嗯，我到最后我是怎么，办？我就去领网上买 PPT 模板，嗯，就你要 OK， 我去花个30块钱买个模板，我省半天的时间，嗯、就、嗯、就可以了。
1: 对，所以就是我觉得在职场上还是要有一点分辨能力。你让我想起来你说的这个做 PPT， 我以前在国外工作的时候，有一个别的 service line 的一个中国的 partner， 他因为当时的业务有很多是中国范围之内的，所以他很喜欢让底下会中文的小朋友帮他去把一些呃中文的文材料翻译成英文的东西，然后拿到他的那个 presentation 上去讲。但实际上在我们当时的这个呃公司的架构。条件来说，它是不会给我带来任何收益的啊！ Oh. 对，它完全是在用一种它的 high level 来压我的这个嗯比较 fresh 的这种、mm. 比较 junior 的这个 level。所以当时我干了一个什么事儿呢？然后我就把他给我的材料丢到 Google Translate， 就大家都知道 Google Translate 出来的东西呢是完全没法看的。他发给我，然后我大概第二天我就把那个 Google Translate 试出来是什么样就是什么样。就我也不明面上拒绝你，但是我知道你我帮你做这个事儿是带不了任何好处的，我不会给你做这个事儿，以后你也别来给我嘴。别来给我找这种事儿，嗯、这个就是之前我们职场上说的 set 一个痛调，就是你也不能被人欺负，嗯嗯，嗯
0: 但是也没必要很刚的去跟别人说，嗯、我就不给你做这个事儿，嗯，就是在这个拒绝和做的一百分的期间，其实有很多你可以选
1: 四十分，可以选五十分，这个是你自己可以拿捏的，这个其
0: 实也是一个态度，嗯，对，所以就可能我们理解的顺势而为，就是不要太刚。嗯嗯，你你你，其实年轻人很很想要给别人展现出我跟别人不一样的点，或者说我的态度是什么。嗯、但其实你的态度在职场上面不重要，其实在中国整个大社会底下都不重要。就是你说是不是？对，就是没有人关
1: 心你的态度到底是什么。嗯
0: 、<就>对我们暂
1: 时不来讨论说这个东西是不是 pathetic， 是不是很 sad， 因为我 e d o n change anything。的确是你没有什么改变的空间，所以你只能说顺势而为，能够让你去更加轻松以及舒服的达到拿到你想要的东西。嗯，我觉得这个也确实并不是
0: 一件很悲哀的事情啊，因为就像我们刚刚说的，大环境是大环境，你可以建立自己的小环境嘛，你可以有十个、二十个、三十个很在乎你，你也很在乎的朋友，你给他们去。就是你,你的态度就行
1: 了，你把你最 pure 的一块留给你身边的人不就好了吗？对
0: 呀、啊，对呀、啊。然后
1: 其他人是怎么
0: 想？他们真就职场上真的是。你不需要去跟领导说你是怎么想的，嗯、你只需要把领导想要的东西交给他就行了。嗯
1: ，因为我职场就是一场交易，你给领导领导要的东西，领导给你你想要的东西。对的，对。你们是一个 team， 就是这个思维模式。<了>其实我真的觉得我这几年是思维模式的转变，不是具体落实到什么事儿。但是你整个思维模式一旦转过来了，底下的事就迎刃而解了。你太聪明，嗯嗯，谢谢啊。<笑>反正我就会觉得说，国内的一些这种叫规则的东西，它是像一个框架一样在跟我指路，然后让我达到很多目标就更加轻松一些。然后，如果要说到，因为我们刚刚讲的比较沉重嘛，如果要说到一些比较表面上的这种 reverse cultural shock， 前两天我下班的时候就在我们公司附近，嗯嗯、然后有一个老外突然跟我笑了一下，就是就面对面突然跟我微笑，<笑>然后我当时那个反应就哇、哦，这个人要干嘛？<笑>然后后来。这这一这一句结束之后，我后来又想，哇 ，I'm so Chinese， <笑>在那个瞬间我就知道我没什么 reverse 考学 shock， 我就是一 Chinese
0: 。<笑>你太搞笑了
1: ，真的。然后后来我马上就回家，就就发给我就是我身边的好朋友，我说，我天哪，我真的是 I'm so Chinese。是的。我刚回来的时候，我刚回来的时候，我上地铁，嗯，早上不是早高峰人特别多嘛，嗯、然后我还会提一个包，然后跟就是地铁。最面对面的几个人，然后眼神交流，然后微笑一下。我现在回头想想，我有病吧？我，
0: <笑>我觉得太搞笑了。Oh. 但是这个确实是真的，因为我出国啊，我就会很开心。Mm. 我每次出国玩的时候，我都跟身边的人傻笑。Mm. 我就我就记得印象非常深刻，就真的所有人都 so nice。就大家都 so happy， 嗯，就去爬塔的时候，你爬上来就有人给你 high five， 说 yeah you
1: made it。对，然后还有国外就是如果两个车相交，然后比如两个船相交也会跟对方人招手，对，这些都是很细节的一些东西吧
0: 。哎，然后你就想我，我跟你说，我上周不是上周上个月吧，也有一个老外在地铁上就看我，然后我就当时就对他笑了一下，因为我当时心情特别好。完了之后呢，他就开始跟我聊天
1: 。哦 ，OK。然
0: 后聊天聊天，他就要加我微信。哎，是有这样的
1: ，但是我现在碰到这种老外，我都觉得，哎呀，你在中国待几年你就知道了。对的，对的。Dude， 来日方长 ，someday you will know this is not appropriate。<笑> Time will tell。对，上次我在那个叫什么，嗯、呃，连卡佛门口跟一个法国老太太，我当时去买东西，然后那个法国老太太就是打扮得非常优雅，她一个人经常来中国，她好像是做 NGO 的。嗯。嗯在那聊天，跟我聊着各种中国的，以及包括他去日本 travel 的一些经历吧。然后就是东西文化的这种冲击的对比，聊了大概40分钟。站在联卡峰门口，然后那天我穿了一个就是无袖，天夏天。然后后来回家，我发现我整个手臂全是晒伤。我当时回家你们就不能到里面去聊天吗？没有，当时这是聊开了。所以我，我我后来，但是其实我回家，我是觉得 it's such waste of time， 就是我居然还把自己晒伤了。<笑>我跟一个法国老太聊了半天，也不知道聊什么，因为后来他们来，他想加我 Facebook， 然后我就说我 Facebook 在回国之后，我就再也没有重新用过了，哦、所以其实是一个断联的状态。就当然也是一个不错的 experience 啦、啊，只是说哎、哦，我觉得国外的人就是外国人在中国应该 so 寂寞。对呀、啊，嗯、他自己他自己反正年纪挺大了嘛，然后小孩也反正各有各的家庭了，然后就各过各的日子了。嗯，应该就很想讲话，但是又没有人鸟的那种状态。他应该是很想跟 local 的人了解一些比较 inside 的东西。哦。嗯我讲到这个晒太阳，一个 reverse culture s h o p 就是国内的人很喜欢白白的，<笑>嗯、就是、哦、我跟你说，我来到你这的时候，墨镜、
0: 口罩全，我跟你说，在路
1: 上你碰到丸子，你根本都不会叫他，<笑>都，你都不知道这是一个行走的什么玩意儿，<笑>看不到脸的，我笑死了。然后就是。我以前在国外，其实有两年的暑于 summer， 都是晒那种古铜妆。我照过灯，然后也用过那种 graduate tanning， 就是你晚上如果涂上去，第二天慢慢上，逐步上色的那种。嗯嗯但是我后来发现，不是每个人的五官都适合这种古童装的，嗯，就是它其实，首先你气质要洋气。我不得不说，我在中国长大，并没有很洋气的气质，没有那种欧美气质。对，哪怕你 A B C， 可能你五官不立体，它其实也是很适合这种东西的。反正 anyways， t i l l 就是 one of the reverse cultural shock。然后还有就是生活上的，比如说。YouTube、Instagram 像 Twitter 这种上起来很麻烦，那这个 Everybody knows。就以前我是一个 YouTube 的一个，哎呀，我跟你说这个东
0: 西很，这个你光带一句真的没有描述到痛苦，痛苦的是什么？什么<吗>？就是你在做研究的时候，你查不到外面的资料。你想去了解各个国家这一个业务，或者说一个法律法规规定的时候，你查不到那些资料
1: ，就很难受、嗯。对，就是国内的这个墙，的确是还是挺麻烦的一个事儿啊。嗯、对的，就我完全是从一个娱乐的角度上来说。<笑>对，我记得当时，呃，前去年我跟我妈妈去巴厘岛。然后我们俩也没什么，没什么目的，然后就在那个酒店旁边，然后就就住着，然后就这样子。有一个下午，我真的就在那个无边泳池旁边，我点了几杯酒，然后就看 YouTube 看了一个下午。就是你知道，这个对我来说，我看的不是视频，我看的是自由，<对>你知道吗？就是猛吸，一到国外就猛吸。对，真的就是这样。呃，还有一个，我最后再讲一个吧，然后你就可以说，因为我们最后其实有一个关于九州文化的这个点，还是想很想家说说，对。然后在这之前，我还是想讲一个，就是社会包容度没有这么高吧。就前几年大家可能知道，我跟那个 All China 的 Ashley 在吃饭，然后他当时讲了一句话，我就觉得特别的在我的点上。他说，只有一
0: 群的人知道你在跟 All China。啊、uh,
1: ，OK， 反正这是我们之后可能会来上节目的嘉宾了。<笑>然后他就说，他说 I'm very tired of explaining myself。他说我现在也很。他就说我现在非常疲惫，来解释我自己的一个状态，对。然后我其实这两年也这也是一个 reverse culture shock， 就是当你遇到一些可能跟你背景不是这么相似的人，他跟你去解释一些东西的时候，我现在会以一个第三人的视角来看他，就是会觉得他发出的全是白噪音，<笑>然后讲完了我就、嗯、点点头微笑一下，然后就走就可以了。社会你扣姐，对，就嗯,嗯，然后讲完我就走了。<笑>这个画面感实在太可爱了。以前我是会去跟他争论，会反驳的，嗯、但是后来我会明白，人生轨迹跟背景不一样，你永远说不通。嗯，不是每个人都值得你费这个口舌的
0: 。确实，就是讲、嗯、呃，面带微笑，嗯嗯。前阵子有一个人跟我催婚，说啊，你看那个谁谁谁领证啦，你要不要去领证？我然后我因为。就很烦嘛，跟谁领证啊？就是、路
1: 上捡一个吗？
0: <笑>就是我这种怼他，我都不想去怼他，我、嗯、我就默默的只想把这个聊天结束掉。我说，嗯，嗯算命的说我已晚婚，嗯，然后结果他还给我来一句说，嗯、啊，你你你你已经是
1: 晚婚了，你还想怎么样晚啊？然后我当时这种人，你跟他聊天，你就会觉得 we are not on the same page， 对,对对，然后就这本书合上就可以了，对对<吧>但
0: 是就也没有办，没必要去争论，就嗯。嗯，这么愉快的结束一个对话就好了。嗯
1: ，对。然后最后一个点就是我们刚刚讲到的关于这个职场上，然后其中就是一个分支叫做酒桌酒桌文化。<笑>讲这个舌头都不顺了。嗯，酒桌文化。嗯，我自己其实对于酒桌文化是没有这么大的抵触了。这也是我刚刚在跟丸子蕊搞的时候，我们意见稍微会有一些相左的地方。嗯，啊，我觉得酒桌文化。不是一个让我很反感的，是因为我觉得它是一种，怎么说？你达到某种目的的目的的捷径，甚至是不是一般的手段是捷径、嗯？是的，嗯，因为你想嘛，酒桌文化，当我们谈很多事情的时候，呃，对方如果愿意跟你上桌，大概率表明这个事情是有的谈的。只要你们酒桌上不要出太大的问题，其实都差不多。是，但是我就觉得这个事情很恶
0: 心啊！嗯、就是为什么我一定要通过跟你喝酒才能达成这件事情？我如,如果能力也够，资质也够，我去投标，我去就是争取项目，难道不能直
1: 接过吗？为什么一定要喝那顿酒呢？这个就是说到我们刚刚讲的，中国是个人治社会啊！我们在做事之前，中国很多时候你在做事之前，我们要先当。quote on quote 的朋友是不是真朋友不知道，至少明面上是朋友，就是酒桌朋友呗，就酒桌朋友。对呀、啊，你能说这种文化？你也不能说他。我没有觉得说这种文化本身是我不是说个认可的态度，但是我没有抵触的态度，他就是个捷径。然后你刚刚说是因为我没有喝到那种，对，我觉得你你你你觉得它是捷径，我觉得是捷径没问题。我当
0: 时我刚开始觉得说你不抵触它，是因为你不是受害者，嗯，因为一个是你没喝到过吐，没喝到过倒倒在马路边上，打车也打不到，因为我有那种朋友弄干投行的，嗯、就是真的是。倒在路边，然后另外一个人去
1: 打车，嗯、然后司机都不肯载他们，连打三辆都不肯载。嗯、那你问问你这个做投行的朋友，他今天是情愿喝了这顿酒，还是没喝这顿酒？一定是他情愿喝了这顿酒。如果他今天没有这顿喝酒的机会我，我觉得不是的。我觉得是我情愿没有这
0: 样的行规，我认认真真做事，我不要这么恶心，嗯、也不要这么卑微。
1: 我、well, 这就是我说的顺势而为，他就是有这个行规，那你就顺着他，你把这个利用起来。把它变成你的捷径不就行了吗？我我能够理解你的点，就是你觉得这个东西其实对于呃对呃怎么说抵触这种文化的人是不公平的，因为你刚刚举到一个例子说，说如果说一个女演员要去被导演潜规则的话，对啊、那对于不愿意潜规则的人是是，他就是不公平，是不是非常不公平？的他的确是不公平，但是。这个世界绝对不，它就不是一个绝对公平的地方。我跟你说，我觉得这
0: 个世界往往就是笑贫不笑娼，就是只要你愿意放下你的自尊和你的骄傲，你只要愿意去那个泥巴地里面去滚，你就
1: 可以成功。嗯,嗯，这么说好像有点绝对，呃，就是。我觉得怎么说呢，还是比底线吧。就是有的人底线会，这就是为什么你看很多有钱人，很多呃，就像比如说你做投行的人，他做的非常好，他底线就是非常低，这是没有底线了。对呀、啊，嗯，然后很多有钱人他也不会有特别大的情感上的需求。没有然后对别人也了情绪、啊、也没有同情心，然后也不会有共情能力。这这个还是看你最后就是要什么。如果你只是把九州文化当成你目标的一种捷径，我觉得你是不是这样想就会稍微舒服一些？如果一堆问你都是要接触九州文化的，对吧
0: ？对，就是我我,我但是我能明白说它是一个捷径，因为我目前没有遇到过这种困境嘛。我觉得你那个想法是很好的，就是就像我们刚刚说的，同样是一件事情。怎么看是你自己的事情，对，就是如果你必须去接受这件事，你必须去面临那个坎儿的话，可能就是把它想做是你自己的一个手段，你会比较舒服。嗯，你不要想说我为了这件事情我牺牲了多少，我有多卑微，嗯、我有多难受，我经历过多少的苦啊，嗯、多少的那个艰难才达到这件事情。不是的，你只是利用了这个
1: 捷径而已。嗯、利用完了之后，一定要记得跟你的怎么说，呃，受益人张口要你要的东西。就是一定要去争取，不一定是张口当下马上张口要，但是你要有这根弦，就是你所有的你所有的牺牲，你不是白牺牲的。对，对那不就白喝了？嗯。但是还是觉得，我就还
0: 是觉得，就是你情感
1: 上接受不了这个事儿嘛，对吧？呃，我就是觉得他很恶心。嗯、是，就是你其实对这个事情你是有共情的，共情的这种感觉的，只是我是把这个他当当成一个事儿。
0: 嗯，<吧>我会觉得说它，嗯、它确实是一个捷径，但这个捷径真的有存在的必要吗？没有吧。嗯。
1: 所以，就是从表达，从作为一个今天，因为我们算是作为一个表达者，从表达者上来说，我不会说它是一个值得被提倡的事情。因为前段时间，就是我看别人说，为什么社会上有很多这种规则，我们是不认可的，但是居然有这么多 podcaster 或者是各种内容创造者在进行表达，是因为我们表达就是，呃，为大家想要的这个理想世界付出一个蝼蚁之力。所以，我们还是要坚持，就是说我们自己觉得对的东西就好了。至于你做选择的时候，现在大环境你能改，或者是不能改，或者是你想要什么，不要什么，这个就完全落实到非常 personal 的状态
0: 了。哎，我觉得这个东西很有趣，就是我们做这个节目，或者说我们这么多人在做内容的输出，嗯，你到底是这个价值导向，是要告诉大家说你要坚持做你自己，或者说你。不要被这些，不要接受那些很恶心的东西，不要接受那些，呃，不好的东西，因为我们每一个人都在构造我们自己想要的那个世界嘛。环境嗯、对，但是如果你，所以我就在想说，那内容创造者，你是要告诉大家说，你要为你自己做的，为你自己想要的那个世界做一份力，嗯、做一份坚持，嗯、还是说这个世界已经这样了，你要怎么活？嗯、对
1: ，你要怎么活更舒服一点？我的 personal 的 preference 是不去传导任何的选择性的东西，就是我只能给你描述这个 picture 是这样的，嗯，包括今天我说的是我选择了顺势而为，以及我选择了不做自己，这个都是我个人的选择，对吧？我都是落到非常 personal 的状态，因为你不可能说你教大家去逆风而上，那。你不知道从他个人的生活层面，他付,他付出的是什么，以及这个付出他是不是能够承担<对>承担这样的后果，嗯，对吧？啊、uh, ，然后这个 reverse culture shock， 我最近我最后这个提纲上还有写一个，我就随便说说啦，就是金钱压力一定会比较大，金钱压力比较大，然后包括社会保障啊、保险制度啊、养老、看病、教教育费用是比较高的，对这个确实对，这个就是 everybody knows， 我觉得我也不展开讲了。嗯嗯，所以就是今天我的内容差不多就
0: 是到这边了。我们很想听关于大家的对我们今天讨论内容的
1: ，就是有什
0: 么看法？法对，因为<对>或者是我觉得我们的内容还是涉及到一些。嗯嗯挺有争议的话题的，对，尤其是这个九桌文化，我很想听一下大家到底是怎么看的。对，希希望你们能来给来给我们留言，嗯、除了人身攻击以外的东西，我都能接受。对，
1: 嗯、然后的话，就是我特别想跟现在还在国外读书的小朋友说，我知道可能在你们现在的人生状态里面，呃，面临着中国跟国外的关系的紧张，以及你们是不是要选择回国的这样的一个状况，我的建议是 be brave。就是 worst case scenario， 我当时是回来的时候是什么样的心态呢？就是我觉得最差最差的情况，我回国回国，我觉得真不喜欢这个地方，你再回去就是了。嗯，只是说可能这个事情说起来没有这么简单，但它绝对不是一锤定音的事情，所以就是不要把这个事情看得太重。嗯嗯，还是我还是会觉得体验感的人生最后会收获不一样的东西啦，挺棒的。嗯好的，那我们今天差不多就到这边了。好，欢迎
0: 大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐 Podcast 上面收听我们的节目，并且给我们留言。我们每周一更。嗯，好的，拜拜，拜拜。拜拜
1: 呃，今天我们播客上传的时候应该是2020年的8月23号，然后正好是我一个朋友的生日。呃，我之前可能在节目里有说过，很少有朋友在听我的播客，然后他正好是其中之一，所以我就想借这期播客，想要祝他生日快乐。然后，嗯，希望他在新的一年想要的东西都可以得到，嗯，幸幸福福、顺顺利利、开开心心的。嗯 ，Happy Birthday。Alles Gute für dich. Alles Gute für dich. alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich.
0: Sänge, Chuka, Handi da. Sänge, Chuka, Handi.